0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είμαι η Ματίνα Παπαδέα. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα της ημέρα στο κεντρικό βελτίο ειδήσεων του Open, που αρχίζει αμέσως τώρα. Ανταλλαγή πυρών Νέας Δημοκρατίας ΣΥΡΙΖΑ για τις οικονομικές εξαγγελίες και την κοστολόγηση των προγραμμάτων. Δουλεύουμε 171 από τις 365 ημέρε του χρόνου μόνο για τους φόρους. Κοστίζουν διπλάσια στα νοικοκυριά από τις βασικές τους ανάγκες. Προφυλακίστηκε ο αλλοδαπός μετά την απολογία του για την αρπαγή της 27χρονης που δολοφονήθηκε στην Κόπ. Κανένα ίχνος του βαθυσκάφους που καταδίθηκε στον τιτανικό θρίλερ με ήχου που κατέγραψαν τα σόνερ. Με νέα γενιά πυρηνικών πυράβλων απειλεί ο Πούτιν απόπειρα ουκρανική ουκρανικής επίθεσης με drones κοντά στη Μόσχα. Αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων, ο Δημήτρης Καμπουράκης και ο Παναγιώτης Στάφης συζητούν με τον Γκοστή Χατζηδάκη, τη Ράνια Σβίγκου, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο και τη Βιβιδάγκα για την εκλογική αναμέτρηση. Σφοδρή σύγκρουση έχει ξεσπάσει, κυρίε και κύριοι, τέσσερι ημέρε πριν από τι εκλογέ για τα προγράμματα των κομμάτων. Με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν λέει την αλήθεια για την αύξηση των μισθών που υπόσχεται, ούτε όμω και για τι 10.000 προσλήψει στην υγεία. Αδιάβαστο και ανεπίδεκτο μαθήσεως χαρακτηρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, επιμένοντα ότι το πρόγραμμά τη είναι απολύτω κοστολογημένο και οι υποσχέσει τη θα τηρηθούν μέχρι κεραία.
2: Σε πόλεμο βρίσκονται Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ για τα οικονομικά του προγράμματα, με τη μάχη να ξαναφουντώνει με αφορμή το πρόγραμμα που κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία στι Βρυξέλλε. Ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι προεκλογικέ υποσχέσει του Κυριάκου Μουτσετάκη είναι φρούδε και δεν συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα. Αδιάβαστα χαρακτηρίζει τα στελέχη τη Κουμουνδούρη Υπηρεό, υποσχόμενη μεταξύ άλλων αύξηση του κατώτου μισθού στα 950 ευρώ.
3: Θέλω καλύτερε απολαβέ και θα πετύχουμε καλύτερε απολαβέ για κάθε Ελληνίδα και για κάθε Έλληνα μισθό και μέσω της αύξησης του κατώτατου μισθού αλλά και μέσα από το στόχο μας να έχουμε μέσους μισθού τη τάξη του 1500 ευρώ στο τέλος της
4: τετραετίας. Καμία από τις εξαγγελίες που έχει κάνει προεκλογικά δεν εντάσσονται, δεν βρίσκονται μέσα στο μεσοπρόθεσμο που κατέθεσε στις Βρυξέλλες πριν από δύο μήνες. Γιατί αυτό το πρόγραμμα που κατέθεσε δεν προβλέπει αυξήσει στο μέσο μισθό της τάξης του 25% αλλά πραγματική αύξηση στο μέσο μισθό μέχρι το τέλος της τετραετίας σωρευτικά μόλις το 1,3%.
2: Αφορμή για την Νέα κόντρα, όσα είπε ο Θόδωρος Κυλακάκη, ότι κάποια από τα μέτρα της επόμενης τετραετίας ύψους 2,9 ευρώ θα προκύψουν από το πλεόνασμα που θα παρουσιάσει η
5: χώρα τα επόμενα χρόνια
2: και συμπεριλαμβάνονται στο
5: Μεσοπρόθεσμο ως δημοσιονομικός χώρος. Δεν μπορούσαν να είναι από πλευράς θεσμικής το πρόγραμμα σταθερότητας, από την ώρα που το πρόγραμμα σταθερότητας προετοιμάστηκε το Μάρτιο και βγήκε το μακρο, μακροοικονομικό του σενάριο, δεν να δε όταν η ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας... Είναι 26 Απριλίου.
1: Ο κύριο Κυλάκα είπε αυτό που πριν από δύο εβδομάδε είχε πει ο ΣΥΡΙΖΑ, επομένω αυτό που που πριν από δύο μέρε Αυτό που πριν από δύο μέρε είπε ο κύριο Μιτσοτάκη, ότι όλε οι προεκλογικέ εξαγγελίε βρίσκονται στο πρόγραμμα σταθερότητα είναι ένα ψέμα.
2: Η Νέα (ΣΣ) Δημοκρατία επιμένει ότι (ΣΣ) το πρόγραμμά (ΣΣ) τη μπορεί (ΣΣ) να είναι (ΣΣ) φίδωλό αλλά (ΣΣ) είναι πλήρω κοστολογισμένο και προβλέπει 10.0 προσλήψει στην υγεία μέχρι το τέλο τη Τραϊτία, γεγονό
4: όμω πω ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικητή. Γιατί το πρόγραμμα που κατέθεσε. Δεν προβλέπει 10.000 νέες προσλήψεις στο ΕΣΥ, παρά μονάχα 10.000 αντικαταστάσεις όσων θα αποχωρήσουν από το ΕΣΥ. Το ΕΣΥ θα μείνει ω έχει,
6: δηλαδή
5: οι άνθρωποι θα έχουν πρόβλημα στην τερίφαληση. Δεν θα φύγουν 10.000 από το σύστημα υγείας, διότι ένα κομμάτι του σύστηματος υγείας είναι και αυτοί που έχουν μπει με άλλου είδου συμβάσει. Το πρόγραμμα τη Νέα
2: Δημοκρατία φιλοκοπείται και από το Πασόκ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να αμφισβητεί ευθέω την προεκλογική δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη για αυξήσει στους μισθού τη τάξη του 25%.
7: Προφανέστατα τα βάγια τα άπλωσαν, γιατί νομίζουν ότι όπω έκανε ο Χριστό το θαύμα στην Κανά, που πολλαπλασίασε τον νω και τον Άρτο, έτσι ο κύριο Μητσοτάκη το 13% που το κατέθεσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το κάνει
0: 25%. Θα δώσουμε ε, προεκλογικά λένε κάποιες παροχές και σε μιστούς και σε συντάξεις, σε άλλα ζητήματα. Το λένε όλα τα κόμματα, το λέει η Δημοκρατία, το λέει η, ε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Αν, αν τι είναι, θα έχουμε τη δημοσιονομική πειθαρχία, θα έχουμε αν αντέξει η οικονομία.
1: Διανύουμε τα τελευταία μέτρα του προεκλογικού μαραθωνίου και ο πόλεμο μένεται για το μέτωπο τη οικονομία και τα προγράμματα των κομμάτων. Πάμε να τα δούμε όλα. Έχουμε κοντά μα τη Σοφία Φασουλάκη και τον Χρήστο Τσιγουρή. Καλησπέρα και στου δύο. Καλησπέρα. Σοφία, πολύ κριτική και συζήτηση έχει γίνει με τι εξαγγελίε για 10.000 προσλήψεις στην υγεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι δεν πρόκειται για επιπλέον θέσει, αλλά για αναπλήρωση όσων αποχωρούν, όσων συνταξιοδοτούνται.
2: Ναι Ματίνα, στη Νέα Δημοκρατία υπενθυμίζουν ότι ήδη αυτές τις ημέρες, εδώ και αρκετές ημέρες, βρίσκεται, τρέχει μια προκήρυξη η οποία αφορά 7.000 θέσεις, μόνιμες θέσεις, γιατρών αλλά και νοσηλευτών. Ήδη αυτή η προκήρυξη τρέχει και μένει να καλυφθούν τα κενά, ενώ επιμένουν στην προεκλογική. Δέσμευση για 10.000 νέες και μάλιστα μόνιμες προσλήψεις, προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό, σε βάθος όμως τετραετίας ματινά. Mm-hmm. Δεν θα δούμε δηλαδή, εάν η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση στις 26 Ιουνίου, 10.000 γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Αλλά θα ακολουθηθεί, όπως μαθαίνουμε, ο εξή κανόνας. Το ένα προς ένα. Ένας φεύγει, ένας έρχεται όμως. Αυτός ο ένας που θα φύγει Ματίνα δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ο οποίος συνταξιοδοτείται από τα νοσοκομεία ή από το ΕΚΑΒ. <Συσχελίου> Εάν, για παράδειγμα, συνταξιοδοτηθεί κάποιος από το κτηματολόγιο ή από οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που σήμερα έχει ψηφιοποιηθεί και δεν χρειάζεται να καλυφθεί η θέση του, τότε αυτή η πρόσληψη θα γίνει σε γιατρό ή σε νοσηλευτή η σε διασώστη και θα είναι μια
1: μόνιμη θέση εργασία. Μάλιστα, Σοφία, σε ευχαριστούμε. Πάμε και στον Χρήστο Τσιγουρή να δούμε τι λένε από το στρατόπεδο τη Κομμουνδούρου. Ακούσαμε τον Χρήστο, τον ΣΥΡΙΖΑ, να κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν λέει την αλήθεια.
8: Υποστηρίζουν ότι η Νέα Δημοκρατία λέει ψέματα, λέει άλλα στι Βρυξέλλε, υπόσχεται άλλα προεκλογικά στην Αθήνα και μιλούν για απάτη με Λίγο νωρίτερα έχουμε τέτοιε αναφορέ από κορυφαία ΣΥΡΙΖΑ. Υπενθυμίζουν ότι όπως και εδώ στο Open, λένε, παραδέχτηκε ο κύριος Κυλακάκης, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση για 10.000 νέες προσλήψεις στην υγεία, αλλά για αντικατάσταση κενών που θα προκύπτει από αποχώρηση προσωπικού από το δημόσιο. Δηλαδή, ο αριθμός των εργαζομένων στο δημόσιο πριν και μετά θα παραμένει ο ίδιος. Και τι είναι αυτό που θα καθορίσει το πότε θα... Προσλαμβάνεται ένα αριθμό γιατρών σε πολύ κρίσιμε ειδικότητε, χειρουργών, αιματολόγων ή οτιδήποτε άλλο. Όχι η άμεση ιατρική ανάγκη, αλλά ο ρυθμός αποχώρηση του προσωπικού από το δημόσιο. Mm-hmm. Και μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά, όπω εξηγούν στη λέξη του ΣΥΡΙΖΑ, δεν γίνονται σε ουδέτερο χρόνο, αλλά γίνονται σε μια συγκυρία που με τραγικό τρόπο πριν από λίγε ημέρε επιβεβαιώθηκαν τα κενά που υπάρχουν, η ανεπάρκεια που υπάρχει στο προσωπικό για το ΕΚΑΒ. Είχαμε Τραγικά περιστατικά υποστηρίζουν λοιπόν ότι η κυβέρνηση λέει ψέματα για δεύτερη φορά πριν από τις δεύτερες εκλογές και εξαπατά τον κόσμο με στόχο την υφα... υφαρπαγή της ψήφου. Γιατί? Γιατί αυτό λένε είναι πολιτική της επιλογή και δεν θέλει να ενισχύσει τη δημόσια εγγύρια αλλά αντίθετα να χωρίσει μέρος της δημόσιας σφαίρα στην επιχειρηματικότητα.
1: Μάλιστα, Χρήστο Τσιγουρή, σε ευχαριστούμε πολύ. Και η πολιτική σύγκρουση για την οικονομία είναι μετοπική, αν και μειωμένο. Το φορτίο των φόρων και των εισφορών που καλούνται να σηκώσουν και φέτο οι φορολογούμενοι είναι δυσβάστακτο. Είναι χαρακτηριστικό πως σύμφωνα με έρευνα απαιτούνται έξι μήνες δουλειάς για να ξεχρεώσουν οι φορολογούμενοι τις υποχρεώσεις τους σε εφορία και εύκα.
9: Του πληρώνουμε, δεν ζοριζόμαστε, αλλά του πληρώνουμε. Μισθού και εισοδήματα έξι μηνών μα τρώνε οι φόροι και εισφορέ, αφού δουλεύουμε τι 171 μέρε από τι 365 μέρε του χρόνου για να πληρώνουμε τι υποχρεώσει μα στην εφορία και τον ΕΦΚΑ.
10: Δουλεύουμε 6 μήνε για του φόρου και άλλου 4 μήνε να δουλεύουμε για τον Έμφυα και 2 μήνε να
9: δουλεύουμε για την ακρίβεια σούπερ μάρκετ. Τα στοιχεία από την ετήσια έρευνα του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Μάρκος Δραγούμης αποκαλύπτουν ότι σχεδόν το μισό χρόνο οι Έλληνες δουλεύουν για να συντηρούν το κράτος.
5: Σε όλα είμαι συνεπής, δεν χρωστάω κανέναν και αισθάνομαι πολύ κανοπιμένος.
9: Οι 171 ημέρε εργασίας για τον κορβανά του κράτους που προβλέπονται για το 2023 συνιστούν ρεκόρ 12 ετών, καθώς είναι η χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση από το 2011, όταν το αντίστοιχο μέγεθος ήταν 169 ημέρε.
4: Πληρώνω εύκα,
9: το οποίο το πληρώνουμε
4: εδώ, α πούμε, δόσει. Δύο φορές το χρόνο.
9: Είναι δύο μισθούς, με μισθό δεν βγαίνει. Πέρσι εργαστήκαμε για το κράτος 185 ημέρες και πληρώσαμε δύο φορές περισσότερα σε φόρους και εισφορές από ό,τι για τις βασικές μας ανάγκες. Συγκεκριμένα τα νοικοκυριά ξόδεψαν 44,1 δισεκατομμύρια για τις βασικές του ανάγκες ενώ σε φόρους και εισφορές έδωσαν πάνω από 80 δις.
4: Ο Βραχνάς θα μπορούσα να πω ότι είναι το πολύ υψηλό ΦΠΑ.
9: 24% είναι λίγο εξοντωτικό. Από σήμερα πάντως που είναι η μέρα φορολογικής ελευθερίας, οι φορολογούμενοι είναι ελεύθεροι να αποφασίσουν πού θα δαπανίσουν το εισόδημά τους.
1: Φωτιά ήταν για τα νοικοκυριά το 2022, καθώς η ακρίβεια είναι κοντά μας ο Γιάννης Εφόσκολος. Η ακρίβεια λοιπόν Γιάννη ροκάνησε τα εισοδήματα με αποτέλεσμα η αγοραστική δύναμη. Τον Ελλήνο να καταγράφει πολύ χαμηλέ
9: πτήσει. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία είχαμε σήμερα, Ματίνα, από τη Eurostat για την συγκριτική επιβάρυνση που είχαν τα νοικοκυριά το 2022 από την ακρίβεια. Πώ εξελίχθηκαν δηλαδή οι τιμέ σε όλη την Ευρώπη, πώ εξελίχθηκε η αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών. Πάμε να δούμε την πρώτη κάρτα που έχουμε ετοιμάσει. Το επίπεδο των τιμών. Τι βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε ότι αν στο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 100%, δηλαδή είναι 100 μονάδε στο επίπεδο των Τιμών. Είναι ένα δείκτη που λαμβάνει υπόψη του τις τιμέ από διάφορα αγαθά, τρόφιμα και υπηρεσίες Εδώ βλέπουμε πω στην Ελλάδα είμαστε 12% κάτω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, όσον αφορά στο επίπεδο των τιμών σε απόλυτα νούμερα, δεν είμαστε πολύ κακά. Είμαστε σε ένα επίπεδο κάτω από το μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτω είναι και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Πάνω από την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η Ιταλία και η Δανία. Πάμε να δούμε όμω τι γίνεται σε επίπεδο αγοραστική δύναμη όταν μπαίνουν στην εξίσωση τα εισοδήματα και οι Εδώ βλέπουμε ότι αλλάζει Πολύ σημαντικά mm-hmm. η εικόνα. Πάλι στο 100% ο δίκτυς για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι 22 μονάδε κάτω από το επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά στην αγοραστική δύναμη. Γιατί εδώ μπαίνει στην εξίσωση και το εισόδημα που έχει για να αγοράσει κάτι. Η Ισπανία είναι πιο ψηλά, είναι 15 μονάδε κάτω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Πορτογαλία πιο ψηλά. Και η Ρουμανία αρκετά πιο ψηλά από την Ελλάδα. Δηλαδή σε καλύτερη θέση. Πάμε να δούμε σε, σε ποιου κλάδου η Ελλάδα είχε Υψηλότερε τιμές από το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα τρόφιμα. Είμαστε 5,3% παραπάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ματίνα μιλάμε για όλο το 2022. στις τηλεπικοινωνίες. 67,4% παραπάνω ήμεση τηνสิ้นη στην Ελλάδα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον απνευματοδιποτά mm. επίσης 53,3. Σε ποιου κλάδους ήμασταν καλά, δηλαδή οι τιμές ήταν κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην ενέργεια ήμασταν καλά, 1,4%, στην υγεία 14,8% κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις μεταφορές 23,7%. Αυτό είναι η σύγκριση των τιμών στην Ελλάδα το 2022 με τις τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά μέσο όρο, Ματινά.
1: Μάλιστα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα τα στοιχεία και δείχνουν την ακριβή εικόνα. Σε ευχαρισ Στα παραδοσιακά τους εκλογικά προπήρια θα βρεθούν οι πολιτικοί αρχηγοί διανύοντας τα τελευταία μέτρα πριν από την ετοιμιγόρια της κάλπης. Στη σταθερή κυβέρνηση που μπορεί να επιτευχθεί με ισχυρή αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, επιμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ο Αλέξης Τσίπρα ζητά ανατροπή των εκλογικών συσχετισμών ω ανάχωμα στη γαλάζια παντοδυναμία.
6: Με την κλεψίδρα να γυρνά ανάποδα για το χρόνο των εκλογών. Οι πολιτικοί αρχηγοί ολοκληρώνουν τι προεκλογικέ του περιοδίε και συσπυρώνουν του ψηφοφόρου του. Στην παραλία τη Θεσσαλονίκη μιλά απόψε ο κ. Μητσοτάκη που χθε από τη Χαλκιδική ζήτησε από του πολίτε να αυξήσουν τα ποσοστά τη Νέα Δημοκρατία.
3: Καταφέραμε και βάψαμε γαλάζια την Ελλάδα απάκρι σάκρι στην κάλπη τη 21η Μαου. Και πάλι θα το πετύχουμε με ακόμα πιο αυξημένα ποσοστά. Η χώρα θα έχει το βράδυ τη επόμενη κυριακής μια σταθερή κυβέρνηση με την αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι.
6: Στρατηγική Μακιαβέλη, καταλόγησε στον κ. Μητσοτάκη από το
4: Ηράκλειο τη Κρήτη, ο Αλέξη Τσίπρα. Ο κ. Μητσοτάκη, θα το πω καθαρά, δεν επιθυμεί να είναι απλά εκ νέου πρωθυπουργό στι 26 του μήνα. Επιθυμεί να είναι ηγεμόνα. Το διαβόητο ηγεμόνα του Μακιαβέλη έχει ω οδηγό που συμβουλεύει πρώτα και κύρια ένα πράγμα στους επίδοξους ηγεμόνες. διέρι και βασίλευε.
6: Από την Πάτρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης κάλεσε τους πολίτες να κάνουν το ΠΑΣΟΚ ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση.
7: Έχουμε τον κίνδυνο της παντοδυναμίας της νέας δημοκρατίας, της ασυδοσίας και της αλαζονίας. Γι' αυτό όλοι μαζί να αντιμετωπίσουμε με το ΠΑΣΟΚ ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση. αύριο και ισχυρή προοδευτική κυβέρνηση μετά από κάποια
6: χρόνια. Να πέσουν περισσότερα κόκκινα ψηφοδέλτια στις κάλπες ζήτησε ο Δημήτρης Κουτσούβας μιλώντας σε μεταλλεργάτες στην αυπηγοεπισκευαστική ζώνη περάματος.
0: Εμπιστευτείτε το ΚΚΕ αυτό να ενισχύσετε, αυτό να βγάλετε πιο δυνατό, να έχετε περισσότερους
6: βουλευτές, αγωνιστές στο πλάι σας. Για το ενδεχόμενο να μπει στη Βουλή το κόμμα Νίκη, μίλησε ο κ. Βελόπε.
3: Αν ο ελληνικό λαό, ο κυρίαρχο λαό, θέλει να βάλει
0: 7-8 κόμματα, ο δικό μου λόγο είναι περίτω. Όλοι να μπουν στη Βουλή. Δεν είναι εργαλείο πίστη. Η πίστη είναι βιωματική σχέση με τον Θεό. Αφήστε τα αυτά. Αυτά είναι εκτό πολιτική.
1: Τέσσερα ή 24 ώρα πριν από τι κάλπε, κάθε τι κάλπες, η κάθε πλευρά θέτει την εκδοχή τη για το τι διακυβεύεται. Ενώ Στέλλα Παπαμιχαήλ το βλέμμα στρέφεται στα μικρότερα κόμματα, αλλά και στου αναποφάσει του. Έτσι είναι, Ματίνα. Οι πολιτικοί αρχηγοί
6: στρέφουν το βλέμμα τους και στους αναποφάσει του. Είναι μια μεγάλη δεξαμενή, όπως έχουν δείξει και οι δημοσκοπήσεις, με ένα ευρώ γύρω στο 10%. Είναι κάτι θέλουν να προσελκύσουν ένα κομμάτι αυτών των ψηφοφόρων στο τελευταίο μήλη πριν από τι εκλογέ, αλλά και ένα άλλο παράγοντα ο οποίο εξετάζεται ματίνα είναι και το, η αποχή, το εύρο τη απόχή αυτέ τι εκλογέ τη Κυριακή, 25η Ιουνίου, διότι είναι κάτι το οποίο θα κρίνει και την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, αλλά είναι κάτι το οποίο θα κρίνει και του συγκεκρισμού στα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία θα μπουν εντό τη Βουλή. Εδώ επίση υπάρχει ακόμη μια μάχη για το πόσα κόμματα θα μπουν μέσα στη Βουλή. Ένα σενάριο πολύ πιθανόν να έχουμε επτακομματική ή οκτακομματική, ακόμα και οκτακομματική βουλή. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικά κόμματα που διεκδικούν την είσοδό του, να περάσουν τον πύχη του 3%. Είναι το κόμμα τη κυρία Κωνσταντοπούλου, είναι το κόμμα νίκη ε, του ε, κυρίου Νατσιού, αλλά και ακόμη και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη. Μένουν να δούμε πώ θα διαμορφωθούν οι συσχετισμοί. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικοί αρχηγί θέλουν να προσελκύσουν αυτού του ψηφοφόρου. Είναι η λεγόμενη αντισυστημική ψήφο, θέλουν να του πάρουν μαζί του διότι. Ε, Γνωρίζουμε ότι όσα περισσότερα κόμματα μπουν μέσα στη Βουλή, τόσο ψαλιδίζεται και η αυτοδυναμία του πρώτου κόμματο. Τώρα, από εκεί και πέρα, να σα πω ότι και η αριθμητική αποτύπωση αυτών των συσχετισμών θα παίξει και βασικό ρόλο, καταλητικό ρόλο, θα σα έλεγα, για την επόμενη μέρα. Καθώ η Βουλή αυτή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, είναι η προτείνουσα Βουλή, δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ευρία πλειοψηφία, τουλάχιστον 180 θετικών ψήφων, για να περάσουν άρθρα τα οποία η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση δημιουργηθεί, θα θεωρήσει ότι Πρέπει να αναθεωρηθούν στην επόμενη Βουλή. Άρα θα πρέπει να έχει μαζί τη περισσότερα κόμματα. Οπότε θα δούμε πώ θα λειτουργήσουν οι συσχετισμοί. Τώρα, να σα πω, Ματίνα, ότι οι πολιτικοί αρχηγοί συνεχίζουν βεβαίω τι προεκλογικέ του περιοδίε. Ο κ. Χουντζοτάκη θα μιλήσει απόψε στη Θεσσαλονίκη. Έκανε ένα διάλειμμα πριν από λίγο το μεσημέρι και συνομίλησε σε ένα καφέ έτσι σε πολύ θερμοκλίμα με τον γνωστό τραγουδιστή, τον Αντώνη Ρέμο, αλλά και τον παραολυμπιονίκη στην Κολύμπηση, τον κ. Αντώνη Τσαπατάκη, σε πολύ θερμοκλίμα και μάλιστα ο γνωστός τραγουδιστής
1: του είπε ότι είναι στο σωστό δρόμο και πως ο κόσμος τον στηρίζει. Και βλέπουμε και τις σχετικές εικόνες από το στιγμιότυπο από το χάλαρο στιγμιότυπο που υπήρξε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Στέλλα. Έντονε πολιτικές τρίβέ προκαλεί πιθανότητα να μπουν στη Βουλή δύο ή και τρία επιπλέον κόμματα που ανιχνεύονται δημοσκοπικά κοντά στο κατόφλι του 3%. Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπει σχέδιο Μητσοτάκη πίσω από την προβολή των κομμάτων αυτών για κατακαιρματισμό της αντιπολιτευτικής ψήφου. Την ίδια ώρα φουντώνει η κόντρα Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ αλλά και μεταξύ του ΚΚΕ και της πλεύσης ελευθερίας.
8: Γεια τα βέλη του Αλέξη Τσίπρα στα κόμματα του προοδευτικού χώρου έχουν αιτία την άρνηση που εισέπραξε όταν του ζήτησε συνεργασία στο πλαίσιο απλής αναλογικής. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τώρα εκτιμά ότι η Νέα Δημοκρατία στοχεύει σε κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση και κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ αλλά και άλλους ότι παίζουν το παιχνίδι τη. Το έχουν αποδεχθεί
4: τα μικρότερα κόμματα, ακόμα και αυτά που βρίσκονται στον προοδευτικό χώρο, και κάνουν χώρο για να περάσει χωρίς πολλά προβλήματα και σοβαρές αντιστάσεις η νέα δημοκρατία. Αυτή η στάση ευνοεί αντικειμενικά τη δεξιά, ρίχνει νερό στο μήλο της δεξιάς του κύριου Μιχωτάκη.
7: Να προχωρήσουμε μαζί, όλοι μαζί, για να έχει ξανά η νέα δημοκρατία ένα πραγματικό αντίπαλο και όχι το χρυσό τη χορηγό, τον κύριο Τσίπρα.
8: Τσίφρα και Ανδρουλάκη αντάλλαξαν επίση δηλητηριώδει εχμέ με αφορμή το σκάνδαλο των υποκλοπών. Καθώ ο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ άφησε να εννοηθεί ότι ο πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ δεν συνέχισε τον πόλεμο για την παρακολούθησή του από την ΑΕΠ.
4: Οι ούτε <χω> αυτό ακούστηκε καθόλου στο δημόσιο διάλογο. Θα περίμενα να τεθεί από τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά δεν τον είδα και πολύ ζωηρό να θέλει να το ανοίξει το θέμα. Θα <χω> έχει του
7: δικού του λόγου. Επειδή εγώ δεν φοβάμαι τίποτα, έκανα όλα τα νόμιμα δικαιώματά μου και επειδή αυτοί οι δύο φοβούνται πολλά, συγκαλύψανε. Το σκάνδαλο των υποκλοπών ο ένας και την ιστορία με τους ολιγάρχες και τη διανομή των ατηλεοπτικών αδειών ο
8: άλλος. Την ίδια ώρα ένας άλλος πόλεμος με το σχήμα της καρδιάς φουντώνει ανάμεσα στο Κομμουνιστικό Κόμμα και την πλεύση ελευθερίας της ζωής του Κωνσταντοπούλου, η οποία τα παρά τα πυρακούτσουμπα επιμένει με... να ζητά την ψήφο με αγάπη και να το δείχνει.
11: Έλα να κάνουμε μαζί αυτά που ονειρευόμαστε, να κάνουμε τα όνειρά μας πράξη. Θέλεις να είσαι εσύ στη Βουλή, θα αλλάξουμε τον κόσμο με...
4: Άλλα
0: λόγια να αγαπιόμαστε. Ο ελληνικό λαός θυμάται και έχει πολλά ράματα για τη γούνα της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Είδαμε σήμερα τους ίδιους τους υποψήφιους βουλευτές της, τους οποίους τους έβγαλε παρότι βγήκαν πρώτοι, για να βάλει τις. τις δικές Είναι δημοκρατικό αυτό.
12: Είναι με
0: καρδούλα αγάπης
11: Η αγάπη είναι αυτή που μπορεί να αλλάξει τον κόσμο Και αυτή είναι η απάντησή μου Και σε εκείνον τον πολιτικό αρχηγό Που ηρωνεύτηκε την αγάπη Και είπε ότι η αγάπη είναι κοροϊδία Ο κινησμός και η ηρωνία δεν άλλαξαν ποτέ τον κόσμο
8: Τέσσερις ημέρες πριν από τις εκλογές έκανε πάλι την εμφάνισή του μετά από 8 χρόνια απουσία ο Γαβρίλης Ακελαρίδης. Ο πρώην εκπρόσωπος της κυβέρνησης Τσίπρα κατά το 2015 δηλώνει πως δεν αναζητά ρόλο και ότι θα ψηφίσει η ΣΥΡΙΖΑ για να μην είναι ασφυκτικά παντοδύναμη η νέα δημοκρατία. Μιλά παράλληλα για αυτοκριτική του χώρου που θα πρέπει όμω να γίνει μετά. Νιώθω την ανάγκη να πω ότι θα ψηφίσω
13: και θα στηρίξω τον ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ τη Κυριακή. Όπω δεν το ένιωσα τα τελευταία οκτώ χρόνια που έχω απομακρυνθεί. Με νοιάζει πραγματικά ο κοινό σκοπό τη αριστερά που εκφεύγει από τα στενά κομματικά όρια και μετατρέπεται σε κοινωνικό διακύβευμα. Πιστεύω ειλικρινά ότι μέσα από την ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ αυτό ο κοινό σκοπό παραμένει ζωντανό σε συνθήκε ασφυκτική παντοδυναμία τη Νέα Δημοκρατία.
1: Το είχαμε δει και στην, προηγου... στην προηγούμενη προεκλογική περίοδο. μένετε Παναγιώτη Στάθη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σφοδρή η κόντρα Τσίπρα Ανδρουλάκη, με στόχο το χώρο της Κέντρο Ποιο θα είναι ο εκφραστή τη, ποιο θα την κερδίσει.
3: Νομίζω ότι έχουμε σε εξέλιξη πολλ... έναν κεντρικό προοδευτικό εμφύλιο, να το πω έτσι, πολλά εισαγωγικά, αλλά και πολλού μικρότερου επιμέρου εμφυλίου. Mm-hmm. Τι εννοώ, η ηγεμονία στην κεντροαριστερά προφανώ είναι μεταξύ του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Είδαμε ότι αμέσω μετά τι προηγούμενε εκλογέ, μόλι έκλεισαν οι και άνοιξαν την επόμενη μέρα το πρωί, τα βέλη του Αλέξη Τρίπρα στο ΠΑΣΟΚ. Σου λέει. Ότι το ΠΑΣΟΚ, αυτό λέει ο κύριο Τσίπρας, λειτουργεί ω συμπλήρωμα επί τη ουσία τη Νέα Δημοκρατία. Για αντιπολίτευση αρμαδική, έλατε εδώ, λέει ο Τσίπρας. Mm-hmm. Του απαντάει ο Ανδρουλάκης, μα εσύ ήσουν ο χρυσό χορηγό τη Νέα Δημοκρατία τόσα χρόνια. Το γεγονό ότι δεν έκανε ουσιαστική αντιπολίτευση, λέει ο κύριο Ανδρουλάκης, ήταν η αιτία για την παντοδυναμία, όπω προέκυψε στι προηγούμενε κάλπε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι το κομμάτι που αφορά την ηγεμονία. Υπάρχει όμως μια ταυτόχρονη προσπάθεια από τον κύριο Τσίπρα να κόψει κομμάτια από τις ψήφους που πηγαίνουν προς τα αριστερά του. Στα, κόμματα, στα μικρότερα κόμματα τη αριστερά. Δηλαδή προ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο αλλά και προ τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Τα βέλη του λοιπόν του κυρίου Τσίπρα προκειμένου να καταφέρει να συγκρατήσει επί τη ουσία από το ΣΥΡΙΖΑ ή δεν ξέρω τι σκέφτονται να πάνε πιο αριστερά, τους είναι λέει
1: διπλά. Είναι, είναι ο... και α... προ α... τον κύριο Ανδρουλάκη αλλά και προ τα αριστερά ακριβώς,
3: του. Ακριβώ. Mm-hmm. Σου λέει ότι το είπε ξεκάθαρα τι προηγούμενε μέρε. Το 6%. Φωτογραφίζοντα τον Κουτσούμπα, βέβαια. Αν γίνει 7%, δεν είναι τίποτα ουσιαστικό. Το ουσιαστικό είναι να ενισχυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ για να έχει απέναντι στη Νέα Δημοκρατία ένα ισχυρό ανάχωμα. Για να το απαντήσει, βέβαια, ο κύριο Κουτσούμπας ότι τόσα χρόνια στον αγώνα το Κουκουέ ήταν αυτό που ήταν μπροστά και έκανε ουσιαστική αντιπολίτευση, με αποτέλεσμα να έχουμε και άλλο μέτωπο εκεί. Ταυτόχρονα όμω ο κύριο Κουτσούμπα, διαβλέποντα ότι ενδεχομένω αυξάνει τα ποσοστά τη κυρία Κωνσταντοπούλου με βάση τα δεδομένα, τα δημοσκοπικά τουλάχιστον, όπω τα έχουμε δει. Έρχεται σε μια ολομέτωπη επίθεση εναντίον τη. Την είδαμε και στο βίντεο προηγουμένω. Μάλιστα, και ο κ. Κουτσούμπα έκανε και την καρδούλα την περίφημη. Τον είδαμε μιλώντα και λέγοντα ότι ουσιαστικά είναι ένα κατασκεύασμα το οποίο επί τη πρημοδοτεί τα κόμματα εξουσία. Η κυρία Κωνσταντοπούλου δεν είχε ουσιαστική παρουσία, σου λέει, στου αγώνε. Έτσι, λέει ο κ. Κουτσούμπα τα τελε, τελευταία τόσα χρόνια. Μην πηγαίνετε εκεί, εδώ είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Για να του απαντήσει, όπω είδαμε, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι μόνο η αγάπη ουσιαστικά μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Βρισκόμαστε απέναντι σε διαρκή εμφυλίωση. Είναι λογικό αυτό. Για τον απλούστο λόγο ότι σε τρει μέρε, δηλαδή σε δύο βράδια, τελειώνει η προεκλογική περίοδο. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι πλέον προσπαθούν να περιχαρακώσουν το ζωτικό του χώρο. Να μην έχουν διαρροέ ψήφων προ τα μικρότερα κόμματα. Mm. Ταυτόχρονα, μην νομίζετε ότι και από δεξιά δεν γίνεται τα ίδια. Δηλαδή, είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη να πηγαίνει ξεκάθαρα στη Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα. έστειλε απεσταλμένο του Άγιο όπω θυμόμαστε όλοι, τον κύριο Γεωργιάδη, για να πει ότι μην πηγαίνετε πιο δεξιά. Δεν ψεφίζουμε για την πίστη μα, ούτε μπορεί να καπηλεφτεί κανεί την πίστη μα, φωτογραφίζοντα το κόμμα Νίκη γενικότερα. Mm. Επίση, σήκωσε του τόνου στο πατριωτικό επίπεδο με το θέμα τη. Θράκη και τη Κομοτινή, θέλοντα λέγοντα ουσιαστικά εμεί είμαστε οι πραγματικοί πατριώτε που υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα τη πατρίδα. Μην κοιτάτε προ τα δεξιά και πηγαίνετε προ το πιο δεξιά, μάλλον. Ναι. Ταυτόχρονα το πρωί εδώ είχαμε τον κύριο Βελόπουλο. Ο κύριο Βελόπουλο μπορεί να λέει δεν ασχολούμαι με την νίκη, ήταν όμω πολύ ξεκάθαρο αυτό που είπε ότι δεν μπορούμε να αφήσουμε κόμματα να καπηλεύονται την πίστη. Θέλω να πει ουσιαστικά, μην πηγαίνετε προ τα εκεί, ελάτε σε μένα. Εγώ είμαι ο εκφραστή του πατριωτικού μετώπου. Mm-hmm. Άρα είναι όλοι εναντίον όλων, ξεκάθαρα πλέον. Είναι μικρή εμφύλη επί τη ουσία, πέραν του κεντρικού εμφυλίου που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα, όπω καταλαβαίνουμε, μεταξύ των κεντρικών πόλων τη πολιτική αντιπαράθεση. Yeah. Νομίζω ότι θα συνεχιστεί μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ όλο αυτό.
1: Yeah, Ακριβώ. Με διεργασίε και ζυμώσει για τουλάχιστον δύο-24 ώρα ακόμα μέχρι να πέσει. Η αυλαία τη προεκλογική περίοδου. Μάλιστα, Παναγιώτη Στάθη, σε ευχαριστούμε πολύ. Θα σα παρακολουθήσουμε μαζί με τον Δημήτρη Καμπουράκη μετά το τέλο του κεντρικού δελτίου στην έκτακτη πολιτική εκπομπή. Ευχαριστώ και πάλι. Εκτό σύνορων τώρα, κυρίε και κύριοι, ένα πολύ μεγάλο θέμα λοιπόν, τη επικαιρότητα. Αδειάζει η κλεψίδρα του χρόνου για να βρεθεί το τουριστικό βαθισκάφο με πέντε αγνοούμενου, το οποίο καταδείθηκε για να φτάσει στο ναυάγιο του Τιτανικού. Οι ήχοι γέννησαν ελπίδε. Ωστόσο, μέχρι στιγμή δεν υπάρχει κανένα ίχνος και η επάρκεια σε οξυγόνο μειώνεται ώρα με την ώρα.
14: Ο χρόνο μετράει αντίστροφα για τους 5 επιβαίνοντες του πέντε επιβαίνοντε του Τάιταν, με λιγότερες από 30 ώρε να απομένουν μέχρι να εξαντληθεί το οξυγόνο στο βαθισκάφο. Η Αμερικανική εκτοφυλακή ερευνά περιοχή 26.000 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Οι έρευνε όμω παραμένουν άκαρπε και το χειρότερο δυνατό σενάριο γίνεται όλο και πιο πιθανό.
4: These With C-130 aircraft searching by sight and with radar, and subsurface with P-3 aircraft, we're able to drop and monitor sonar buoys. To date, those search efforts have not yielded any results.
13: Honestly, it's finding a a needle in a in a haystack because Titan is not tethered to the mothership. You can only use some um, acoustic uh, underwater telephone and a uh, international navigation system to to be aware of where you are and, and communicate.
14: Αμερικανικά μέσα μεταδίδουν ότι Αμερικανοί και Καναδίτες άκουγαν κρότου κρότους και χτυπήματα κάθε περίπου 30 λεπτά. Οι ήχοι που θεωρήθηκαν σημεία ζωής των εγκλωβισμένων λίγες ώρες αργότερα στην έρευνα ακόμα περισσότερες συσκευές σόναρ. Τα ίχνη όμως του βαθύσκαφους ακόμα ενώ τα σενάρια για την τύχη των
10: very much hamper the scrubbers that remove carbon dioxide from the air and they would need to improvise on that. Σύμφωνα
14: με το Διεθνή Τύπο, η εταιρεία Ocean Gate χρειάστηκε 8 μέχρι να δηλώσει την εξαφάνιση του βαθισκάφου στην ακτοφυλακή, αφού έχασε επαφή μαζί του. Με του ειδικού, πλέον εκτιμούν ότι το πλήρωμα έχει ελάχιστε πιθανότητε επιβίωση. Άνθρωποι που έχουν πραγματοποιήσει ταξίδια με τον λόγο βαθισκάφο αναφέρουν ότι πριν το ταξίδι υπογράφουν χαρτί, όπου αποδέχονται όλου του πιθανού κινδύνου, ακόμη και τον θάνατο.
13: Είπαμε ένα φάκελο, υπάρχουν φάκελοι, υπάρχει ένα μασκελο. Σε
1: μια είδηση τη τελευταία στιγμή, έχουμε συνδεθεί με την άθουσα σύνταξη και την
15: Αδαμαντία Λιόλιου. Αδαμαντία έχει σημειωθεί μεγάλη έκρηξη στο Παρίσι. Συναγερμό έχει σημάνει η Ματίνα στο 5ο διαμέρισμα του Παρισιού μετά από ισχυρότατη έκρηξη και όπω μεταδίδουν γαλλικά μέσα μαζικής ενημέρωσης πρόκειται για διαρροή φυσικού αερίου. Βλέπουμε και τα χαρακτηριστικά πλάνα. Τμήμα του κτηρίου όπου υπήρξε η διαρροή έχει καταρρεύσει και φέρνεται στα βίντεο ήδη που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενώ στις φλόγες έχουν τυλιχθεί και γειτονικά κτίσματα. Οι τελευταίες πληροφορίε από τα γαλλικά μέσα είναι ότι επτά άνθρωποι είναι σοβαρά τραυματίες ενώ 9 έχουν τραυματιστεί πιο ελαφρά ωστόσο σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ενδέχεται ακόμη και ο αριθμός αυτός να αυξηθεί καθώς υπάρχουν εγκλωβισμένοι μέσα στα ερήπια οι πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα κτίριο που εκεί στεγαζόταν μια αμερικανική μουσική σχολή να επισημάνουμε μάλιστα ότι ασθενοφόρα και πυροσβεστικοί έχουν σπεύσει στο σημείο. Υπάρχει η έκκληση από τι αρχέ να μην προσεγγίζουν οι πολίτε στο συγκεκριμένο σημείο μέχρι να εντοπιστεί το σημείο τη διαρροή. Ενώ μάλιστα. εκεί βρίσκεται και η δήμαρχο του Παρισιού. Τώρα, μάλιστα. η εισαγγελία πριν από λίγο ανακοίνωσε ότι έχει πληροφορίε για μόνο έναν σοβαρά τραυματία με εγκάβματα. Ελέγχει και ερευνά τη συγκεκριμένη μάλιστα. υπόθεση. Αδάμαντία, το παρακολουθούμε και για οτιδήποτε νεότερο
1: μα ενημερώνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας και στην υπόθεση της άγριας δολοφονίας της 27χρονης Αναστάζιας στην ο 32χρονος από τον Μπαγκλαντές, ο οποίος θεωρείται βασικός ύποπτος, κρίθηκε προφυλακιστέως μετά την απολογία του στον ανακριτή. Κρίσιμες είναι οι επόμενες ώρες για την εξυχνίαση του εγκλήματος, καθώς τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων θα δείξουν την ταυτότητα του δράστη.
12: Πάμε,
11: πάμε,
13: Προσωρινά κρατούμε για την κατηγορία τη Αρπαγή κρίθηκε μετά την δύο απολογία του στην ανακρίτρια ο 30 διάχρονο από τον Παγκαλατέ, ο οποίο φέρεται να είναι και ο βασικό ύποπτο για την δολοφονία τη 27 χρονης Αναστάζιας στην
11: κόκκινο. Γιατί
13: το έκανες? Ο 30 διάχρονο που είδε τελευταίο στο θύμα και είχε υποπέσει στι αρκετέ αντιφάσει κατά τη διάρκεια τη ανάκρηση του από τι αρχέ, άλλαξε την αρχική του θέση, υποστηρίζοντα πλέον πω δεν συνεβρέθηκε ερωτικά με την άτυχη Αναστάζια και επέμεινε στην αθωότητά του. Τα ευρήματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια είναι εκείνα που θεωρούν οι αρχέ ότι θα δείξουν με ευκρίνεια τον δολοφόνο τη Αναστάζια. Την ίδια στιγμή εξετάζεται και βίντεο ντοκουμέντο που καταγράφει τον Μπαγκλαντεζιανό με την 27χρονη να μπαίνουν στο σπίτι του, ενώ εκεί βρίσκεται και ο Πακιστανό συγκατοικό του, ο οποίο κλήθηκε ξανά από την ασφάλεια.
9: Κλήθηκε εκ νέου για κατάθεση, γιατί και όταν προσήχθη την πρώτη φορά είχε πέσει στι αντιφάσει και πλέον τοποθετείται ξεκάθαρα στο κάδρο. Των υπόπτων ω συνεργό, βέβαια.
13: Η αστυνομική εκτιμούν ότι ο δολοφόνος δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση μόνος του να μεταφέρει τη σωρό της 27 χρονης στο δίσβατο σημείο που εντοπίστηκε, Αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρχει και συνεργός Φαίνεται ξεκάθαρα στο βίντεο ότι όταν επιστρέφει, τα ρούχα του είναι λερωμένα, γεμάτα χώματα και χόρτα από την περιοχή, ξερά χόρτα.
9: Που δένουν άρρηκτα με το περιβάλλον στο οποίο βρέθηκε τοποθετημένη ε, η νεκρή Αναστάζια.
13: Μια σημαντική μαρτυρία στην αστυνομία το μεσημέρι τη Κυριακή ήταν εκείνη που οδήγησε στον εντοπισμό τη σωρού τη Αναστάζια. Ένα χιλιόμετρο μακριά από το σπίτι του προσωρινά κρατούμενου 32χρονου. Η εθελόντρια που έφτασε πρώτη στο σημείο μίλησε στο Όπεν.
14: Πέρα από την εμπειρία, λειτουργήσε και ο ανθρώπινο παράγοντα. Οι αισθήσει μου όταν άρχισαν να τριπάω. Να σκάβω σε σημεία με ένα αυτοσχέδιο κοντάρι που είχα εκεί. Προσπάθησα να μην μην χαλάσω στοιχεία. Ήταν πολύ μεθοδευμένε οι κινήσει μου. Λέω εδώ είμαι, τέλο.
13: Όπω αποκάλυψε το Όπεν, η άτυχη κοπέλα ήταν δεμένη χειροπόδαρα μέσα σε δύο μαύρε ακούλε. Δίπλα από τη σωρό βρέθηκε και μία σημεί τσάντα τη Αναστάζια, μέσα από την οποία έλειπε το κινητό και το πορτοφόλι.
1: Όλε τι τελευταίε εξελίξει από την υπόθεση θα μα μεταφέρει ο Γιάννη Ρίγο.
13: Ματίνα, οι αρχές εξετάζουν πάρα πολύ εξονυχιστικά ένα βίντεο που έχουν στα χέρια τους στο οποίο φαίνεται η κοπέλα, η άτυχη Αναστάσια μαζί με τον Μπαγκλατεσιανό να μπαίνουν στο σπίτι του. Μέσα στο σπίτι υπάρχει και ο Πακιστανός συγκάτοικός του. Μπαίνουν λοιπόν μαζί, τους έχει καταγράψει βίντεο όμως από την είσοδο δεν βγαίνει ποτέ το άτυχο κορίτσι. Έτσι λοιπόν οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι βγήκε από κάποια άλλη Έξοδο. Άλλη πόρτα δεν έχει το συγκεκριμένο σπίτι. Οπότε εκτιμούν ότι βγήκε από την πίσω μπαλκονόπορτα. Έχουν πάρει να σου πω, έχουν ερευνήσει το σημείο, έχουν πάρει μάλιστα και ε, δακτυλικά αποτυπώματα, ενδεχομένω ε, να, ε, να βρουν κάτι από εκεί, να περιμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Όπω επίση περιμένουν τα αποτελέσματα και ε, από το σημείο που βρέθηκε το άτυχο κορίτσι. Βρέθηκε η σωρό τη Αναστάζια πάνω στην σακούλα, αλλά και από την τσάντα που βρέθηκε πεταμένη δίπλα στην σωρό της ώστε να δουν ποιος είναι ο δολοφόνος. Εκεί στρέφονται οι έρευνε για να βρουν τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτή την πολύ περίεργη υπόθεση.
1: Μάλιστα, έναν αναμονή εξελίξεων λοιπόν. Γιάννη Ρίγος, ευχαριστούμε πολύ. Τις μαρτυρικές ώρες κύριε και κύριοι πριν το τραγικό ναυάγιο, τη στιγμή της βύθισης του πλοίου αλλά και την επέμβαση του λιμενικού περιγράφει μπροστά στην κάμερα για πρώτη φορά σύρους μετανάστες που βρισκόταν για έξι μέρες στο αμπάρι του αλλιευτικού που βυθίστηκε στα νυχτά της πύλου. Την ίδια στιγμή οι φερόμενοι ως διακινητές οι οποίοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι αρνούνται την εμπλοκή τους στο κύκλωμα.
16: Για πρώτη φορά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες ένας επιζών από το τραγικό ναυάγιο της πύλου περιγράφει το ταξίδι του θανάτου αλλά και το τι έγινε μετά τη βήθιση του αλλιευτικού που οδήγησε δεκάδες ανθρώπους στο θάνατο.
17: <φελίου> ε, 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 θα... ε, θα... <ελίου>
2: Χωρί νερό και τροφή ταξίδευαν επί μέρες όσοι επέβαιναν στο μύριο αλευτικό που βυθίστηκε ανοιχτά τη σπήλου. Όπως αναφέρουν οι διασωθέντες όταν το πλοίο έγειρε, άρχισαν να πέφτουν στη θάλασσα να φωνάζουν και να καλούν σε βοήθεια.
16: Ο Μοχάμεντ ο οποίος καταγείται από περιοχή της νότια Συρίας βρισκόταν στο αμπάρι του πλοίου και ήταν από τους πρώτους που είδε το λιμενικό να σώζει τους ανθρώπους που φώναζαν για
11: βοήθεια.
17: Και βέβαια, και
16: Μάλιστα, όπω ανέφερε ο ο νεαρό που πέρασε 6 μαρτυρικέ ημέρε στο αμπάρι του πλοίου, μαζί του υπήρχαν οικογένειε και ασυνόδευτα ανήλικα. Ενώ η βήθηση του πλοίου προκλήθηκε από το βάρο των ανθρώπων που έφταναν του
17: 750. Οι
16: εννιά κατηγορούμενοι για τη συμμετοχή στο κύκλωμα των δουλεμπόρων βγαίνουν από το γραφείο της Ανακρίτριας και παίρνουν το δρόμο για τη φυλακή. Από όσο γνωρίζω όλοι έχουν ανοιχτεί τις κατηγορίες. Παρά το γεγονό ότι οι μετανάστε του υπέδειξαν έναν προ έναν, περιγράφοντα μάλιστα και του διακριτού ρόλου που είχαν στην αδίστακτη συμμορία, κάποιοι από του δουλέμπορου ισχυρίστηκαν πω ήταν μετανάστε.
13: Πλήρωσα 4.000 ευρώ για να φτάσω στην Ευρώπη. Το πρόσωπο το οποίο πήρε τα λεφτά δεν βρισκόταν στο καράβι. Σώθηκα από γιατί δεν ήξερα κολύμπη. Το ναυάγιο προκλήθηκε επειδή ήταν παλιό το σκάφο και υπερφορτωμένο.
17: Τον
3: δικό μου τον υπέδειξαν περίπου 4 άτομα. Ε, και αυτέ οι καταθέσει ήταν αντικρουόμενες μεταξύ
16: <Σελίδη> Την ίδια στιγμή, 63 άτομα διασώθηκαν από ακυβέρνητο σκάφο μετά από επιχείρηση του λιμενικού στη θαλάσσια περιοχή του Ακροτηρίου Τέναρου και μεταφέρθηκαν στο λιμάνι τη Καλαμάτα.
1: <Σελίδη> στο μέτωπο του πολέμου, με νέα γενιά πυρηνικών πυράβλων απειλεί ο Βλαντιμίρ Πούτιν. Η Μόσχα επιπλέον κατήγγειλε απόπειρα ουκρανική επίθεση με ντρόουν σε αποθήκε πυρομαχικών έξω από τη ρωσική πρωτεύουσα. Την ίδια ώρα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι παραδέχεται πως η εντεπίθεση του Κιέβου προχωρά πιο αργά από όσο επιθυμούσε.
15: Πυρηνικές απειλές για ακόμη μια φορά έκτοξεύει ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν και προαναγγέλει ότι η νέα γενιά διπυρωτικών βαλιστικών πυράβλων Σαρμάτ της Ρωσίας, οι οποίοι μπορούν να φέρουν δέκα ή και περισσότερες πυρηνικές κεφαλές, θα τεθούν σύντομα στο πεδίο της μάχης
7: Проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью Авангард. В ближайшее время на боевое дежурство заступят первые пусковые установки комплекса Сармат с новой тяжёлой
15: ракетой. Και δεν βρίσκει πιθανό πω η Ρωσία θα προχωρήσει σε χρήση του. Οι δηλώσει Πούτιν έρχονται μετά την καταγγελία τη Ρωσία ότι η Ουκρανία βρίσκεται πίσω από την επίθεση με ντρόουν που στόχευαν αποθήκε με στρατικό εξοπλισμό σε χωριό μόλι 60 χιλιόμετρα από τη Μόσχα, τα οποία καταρρίφθηκαν και τα θράβασματά του εντοπίστηκαν σε αγρού.
5: Μία απόπειρα του καθεστώτος του Κιέβου να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση σε υποδομέ στην περιοχή τη Μόσχα με τρία μη επανδρωμένα εναέρεια οχήματα τύπου αεροσκάφου αποτράπηκε. Όλα τα ντρόνς αναχαιτίστηκαν με ηλεκτρονικά μέσα, με αποτέλεσμα να χάσουν τον έλεγχο και να συντριβούν.
15: Και όλα αυτά ενώ η ουκρανική αντεπίθεση στα ανατολικά και νότια της Ουκρανίας είναι σε εξέλιξη, με το Βολοντήμιρ Ζελένσκι να παραδέχεται ότι η πρόοδο των επιχειρήσεων του στρατού του Κιέβου γίνεται με πιο αργού ρυθμού από το επιθυμητό.
6: Νέα βοήθεια
15: από τη Δύση στην Ουκρανία ανακοινώθηκε στη διάσκεψη για την ανάκαμψη τη χώρα που διεξάγεται στο Λονδίνο με περισσότερου από χίλιους συμμετέχοντες.
1: Την πρώτη του συνάντηση είχαν σήμερα στο Λονδίνο οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκία, Blinken και Φιντάν. Έχουμε συνδεθεί με την Κωνσταντινούπολη και με τη Μαρία Ζαχαράκη. Μαρία, πολλά τα θέματα που συζητήθηκαν, που τέθηκαν επιτάπητο ανάμεσά του, Σουηδία και 16
12: πρώτη και πολύ καθοριστική συνάντηση του Τουρκού Υπουργού Εξωτερικών Φιντάν με τον Αμερικανό Ομολογό του Άντων Ιμπλίνκεν δεν ήταν μία εθιμοτυπική συνάντηση μεταξύ δύο Υπουργών Εξωτερικών. Αυτή η συνάντηση θα καθορίσει τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 12 Ιουλίου. Ο Μπλίνκε, λοιπόν πήγε για να πιέσει τον νέο Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Πριν από τη συνάντηση όμως ο Ιμπλίνκεν είπε. Καθόρουσε ουσιαστικά την ατζέντα, είπε ότι έχουμε πολλά να συζητήσουμε με τον Τούρκο ομολογό μου. Έθεσε χωρίς περιστροφές ποια είναι τα θέματα. Ένταξη Σουηδία στο ΝΑΤΟ... Και τη μεταξύ Τουρκία και Ηνωμένων αμυντική συνεργασία, όπου αμυντική συνεργασία βλέπε F16, Ματίνα, δηλαδή το τυράκι στο Φιντάν, το έριξε και πάλι η Αμερική. Ο Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών από την πλευρά του τώρα γνωρίζει πολύ καλά ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο τεστ που δίνει με τη Δύση. Απάντησε ότι η αλήθεια είναι ότι δεν συμφωνούμε σε κάθε θέμα με τι ΗΠΑ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαστούμε. Έθεσε λοιπόν και Εκείνο με τη σειρά του, το πλαίσιο. Το παζάρι που συνεχίστηκε σήμερα στο Λονδίνο είναι εξαιρετικά δύσκολο. Ο Φιντάν είδε σήμερα και τη δύσκολη επίση Μπέρμποκ τη Γερμανία, την Υπουργό Εξωτερικών τη Γερμανίας. Πάντω, ε, ο Φιντάν να πούμε ότι θεωρείται πολύ πιο εγκεφαλικό από τον προκάτοχό του, τον Μεύρτσα και αναμένεται να δημιουργήσει μια καλύτερη σχέση με τον Πλίνκερ. Είναι επίση γνωστό ότι ο Φιντάν είναι πιο αποτελεσματικό Επηρεάζει τον Ερντογάν. Γι' αυτό λοιπόν ο Μπλίνκεν θέλησε σήμερα να τον δει, γιατί γνωρίζει ότι αν πείσει τον Φιντάν πρώτα με ό,τι του τάξει, δηλαδή ακόμη και ότι ναι, θα, θα πάρετε κάποια στιγμή τα 16, τότε ουσιαστικά θα έχει πιστεί και ο Ερντογάν. Ωστόσο, ο Ερντογάν να πούμε ότι περιμένει από τον υπουργό του να του φέρει κάτι πιο χειροπιαστό nice. από το Λονδίνο σήμερα για να αλλάξει την ίδια αρνητική του απόφαση για τη Σουηδία. Δεν είναι σίγουρο όμω ότι έδωσε αυτό το χειροπιαστό σήμερα ο Μπλίνκεν στον Φιντάν. Μάλιστα, Μαρία Ζαχαράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μπορούμε να παρακολουθήσουμε τι
1: δηλώσει που έκαναν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Τουρκία πριν από τη συναντησή του.
5: And and to to work
1: Δεν κράτησε πολύ η αισιοδοξία για άμβληνση των εντάσεων ανάμεσα σε Ουάσινγκτον και Πεκίνο. Λίγα 24 ώρα μετά την επικοδομητική όπως χαρακτηρίστηκε επίσκεψη Μπλίνκεν στην Κίνα, ο Τζο Μπάιντεν αποκάλεσε δικτά τώρα τον Κινέζο Πρόεδρο Σι, προκαλώντας την οργή του Πεκίνου.
5: Πριν καλά-καλά αποτιμηθεί η επίσκεψη του Άντωνι Μπλίνκεν στο Πεκίνο, την οποία ο ίδιο ο Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών περιέγραψε ω επικοδομητική, ο Τζο Μπάιτεν φάνηκε να είναι σε εντελώ διαφορετικό μήκο κύματο. Αποκάλεσε δικτάτορα τον Κινέζο ομολογό του, αναφερόμενο στην κατάρριψη τον περασμένο Φεβρουάριο του Κινέζικου αερόστατου, που η Ουάσιντον είχε χαρακτηρίσει ω κατασκοπευτικό.
1: But that's a great embarrassment for dictators when they didn't
15: know what happened.
5: Το Πεκίνο απάντησε οργισμένα
15: κάνοντας λόγο για πρόκληση.
3: President Biden has has made mistakes like this before, where he has he has caused concern and consternation because of things that weren't on script. Secretary Blinken did make progress. Now, now is that going to be set back again?
5: Although President Biden had been more senior than Anthony Blinken, he did make some very important progress.
0: We had uh, very candid, uh, substantive, and constructive.
5: Την ίδια ώρα ο κινέζος πρωθυπουργός επισκέπτόταν το Βερολίνο. Ο Λάφσολτς αλλά και ο Λίτσιαν έκαναν σαφές πως θέλουν τη βελτίωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες με τον κινέζο πρωθυπουργό να κάνει και άνοιγμα προς την ευρωπαϊκή ένωση. Wir wollen, um einander wissen und je offener der Austausch, desto geringer ist auch der Raum für
0: Missverständnisse.
1: Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από τον κόσμο, ξεκινώντας από το βίντεο με την καταδίωξη υποβρυχίου που μετέφερε ναρκωτικά στον ειρηνικό και το κινηματογραφικό ρεσάλ των Αμερικανών
17: κομμάτου. Οι Αμερικανικές αρχές έχουν εντοπίσει στον ειρηνικό ωκεανό υποβρύχιο το οποίο μεταφέρει κοκαΐνη. Μέλος του λιμενικού σώματος των ΗΠΑ Αμερικής φωνάζει στο πλήρωμα του υποβρύχιου να σταματήσει. Το πλήρωμα αρνείται και προσπαθεί να διαφύγει. Αρχίζει καταδίωξη. <Η> Ακολουθούν σκηνέ βγαλμένες από ταινία δράση. Οι Αμερικανοί κομάντο κάνουν ρεσάλτο στο υποβρύχιο και συλλαμβάνουν τους μεταφορείς ναρκωτικών. Σκηνέ χάου στην περιφέρεια Χουκουή στην Αργεντινή. Διαδηλωτέ ορμούν εναντίον αστυνομικών με αφορμή την αναθεώρηση του συντάγματο. Οι αστυνομικοί κάνουν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και πλαστικών σφαιρών για να αποθήσουν το πλήθο. Οι διαδηλωτέ απαντούν με πετροπόλεμο. Σε άλλο σημείο, καίνε αμάξια. Στο Οχάιο, αστυνομικοί εισβάλλουν στο σπίτι 30 32χρονου πατροκτώνου. Ο δράστη κάθεται ήρεμο με το όπλο δίπλα του στα σκαλιά του σπιτιού του. Οι αστυνομικοί προτάσουν τα όπλα και το ζητούν να παραδοθεί.
7: Στέντα! Στέντα! Στέντα!
17: Τον ακινητοποιούν, τον συλλαμβάνουν και τον οδηγούν αμέσω στο αστρονομικό τμήμα. Ο 32χρονο δράστη εκτέλεσε του τρει γιου του εν ψυχρό. Λίγες ημέρες πριν το μακελιό στο σπίτι του, είχε αλλάξει τη φωτογραφία του στο facebook με μία στην οποία πόζαρε μαζί με του γιου του. Στη Σιγκαπούρη, μια 74χρονη γυναίκα απειλεί να πέσει από τον μπαλκόνι. Με αγωνία οι γείτονε παρακολουθούν. Οι πυροσβέστες βρίσκονται δύο ορόφους πιο πάνω χωρίς να τους έχει αντιληφθεί η Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Ρίχνουν δίχτυα ασφαλείας και καταθένουν να κινητοποιήσουν τη γυναίκα η οποία δεν έχει χρόνο να αντιδράσει.
1: Επιστροφή στην εσωτερική επικαιρότητα, νοσοκομειακή Οδύσσια πέρασε μια οικογένεια στη Θεσσαλονίκη. Επί τρεις ολόκληρες ώρες έψαχναν αξονικό τομογράφο για το εξάχρονο παιδί τους, το οποίο τραυματίστηκε στο κεφάλι μετά από ατύχημα με το πατίνι. Μέχρι να βρεθεί λύση χρειάστηκαν τρία νοσοκομεία και τέσσερα δρομολόγια με το αστανοφόρο.
10: Μία απλή όσο και απαραίτητη για ένα χτυπημένο παιδί εξέταση μετατράπηκε σε οδύσια για την οικογένεια ενός εξάχρονου που ομορραγούσε στο κεφάλι έπειτα από ατύχημα που είχε με το πατίνι του την Κυριακή. Ένα είναι ότι η το δεύτερο είναι ότι οι ακτινογραφεί δεν είχαν δείξει
3: κάτι. Είχαν δείξει ότι όλα είναι εντάξει. Δηλαδή έπρεπε να γίνει ακρονική για να δούμε από πού προέρχεται
10: αυτή η ομορραγία. Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτιο, αλλά εκεί διαπιστώθηκε ότι ο αξονικός τομογράφος δεν λειτουργούσε και έτσι αποφασίστηκε η διακομιδή του σε άλλο νοσοκομείο.
9: Ήταν
0: χαλασμένος ο αξονικός τομογράφος, έπρεπε να βγει όμως μια μια αξονική, γι' αυτό μεταφέρθηκε στον, στον Άγιο Παύλο.
10: Στο νοσοκομείο του Αγίου Παύλου ωστόσο, ο αξιονικός δεν χρησιμοποιείται για παιδιά κατά των ετών με την οικογένεια του τραυματισμένου παιδιού να αναγκάζεται να αναζητήσει άλλη λύση.
1: Η περιπέτεια του μικρού συνεχίστηκε με τη μεταφορά του ξανά στο Ιπποκράτιο όπου αποφασίστηκε η αξιονική να γίνει σε ιδιωτική κλινική. Παιδί, αυτή τη στιγμή το παιδί έξω και δεν έχουμε κάνει την
10: και θα καθίσουμε να τώρα ποιος είναι ο καθένας και γιατί δεν μπορεί το κάνει. Η περιπέτεια του παιδιού που τελικά χρησιμοποίησε τον τομογράφο ιδιωτικής κλινικής μετά τα έξοδα να επιβαρών το 3 ώρε από τι εξετάσεις διαπιστώθηκε πω υπέστη κάκος από την πτώση στο λιθόι, σωστό και νοσηλεύεται στο έχοντα διαφύγει τον κίνδυνο. Οι ελλείψει στο σύστημα υγεία αποτυπώνονται και σε αυτήν την εικόνα. Ασθενήσει έβαλε με το αυτοκίνητό του στα επίγοντα του ΚΑΤ, επειδή δεν έβρισκε διαθέσιμο τραυματιοφορέα να τον βοηθήσει.
17: Ο οδηγό του αυτοκινήτου είχε σπάσει το πόδι του. Ο ίδιο ήταν το επίγον περιστατικό. Μέσα στον πανικό του, ενώ του είπα να στρίψει αριστερά, έστριψε δεξιά. Οι υγειονομικοί υποστηρίζουν ότι είναι καθημερινά τα περιστατικά
10: που αναδεικνύουν τα προβλήματα στο εθνικό σύστημα υγεία και ζητούν τη λήψη μέτρων.
1: Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο open. Αμέσω μετά, Δημήτρη Καμπουράκη και Παναγιώτη Στάθης συζητούν με τον Κωστή Χατζηδάκη, τη Ράνια Σβήγγου, τον Ανδρέα Σπυρόπουλο και τη Βιβιδάγκα για την κρίσιμη εκλογική αναμέτρηση τη Κυριακή. Κυρίε και κύριοι, από όλου εμά, καλό βράδυ.